สวัสดีค่ะทุกคนเออขอบคุณผู้ผู้ชมเมนเทลเวิร์สจักรวาลใจทุกคนนะคะขอบคุณที่ยังชมหนังกันแล้วแล้วก็ยังนั่งฟังทอล์กกันต่อนะคะจริงๆครั้งนี้ก็เป็นวันรองสุดท้ายเนาะพรุ่งนี้เราจะมีฉายหนังกันวันสุดท้ายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทอล์กครั้งที่2แล้วนะคะคราวที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของ Inside Out เนาะก็เป็นการพูดคุยกับทีมงานนะคะแล้วก็คนต้นเรื่องทั้ง3คนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะคราวแล้ว Inside Out ไปแล้วคราวนี้รู้สึกว่าอยากจะซูมเอาประเด็นกันนิดนึงเพราะว่าเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยจะพิกอัพหรือว่าสนใจประเด็นในหนังต่างต่างกันไปนะคะแต่ว่าอยากจะเท้าความนิดนึงคือตอนที่เริ่มต้นทําสารคดีกันเรามีทฤษฎีหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ควรจะชวนพูดคุยกันต่อนะคะก็คือทฤษฎีชีวจิตสังคมนะคะซึ่งจริงๆขอให้เครดิตหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่า The Lost Connection โลกซึมเศร้าที่สํานักพิมพ์ Bookscape แปลมานะคะเอามาพิกดูได้นะคะนี่ไม่ใช่เป็นบุ๊กท็อกแต่อย่างใดนะคะก็คือเขาก็จะพูดถึงทฤษฎีนี้ไว้ค่ะเรื่องชีวจิตสังคมเนาะว่าจริงๆปัจจัยของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองอย่างที่หลายๆคนมักเคยได้ยินกันนะคะจริงมันเป็นส่วนผสมของปัจจัยหลายๆอย่างนะคะทีนี้วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขยายประเด็นนี้กันเพิ่มเติมนะคะกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนะคะที่มากันในสามมิตินะคะทั้งชีวจิตแล้วก็สังคมนะคะอันนี้นั่งกันโดยไม่ได้นัดหมายนะนั่งกันเรียงเรียงได้พอดีมากนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเออก็ท่านแรกนะคะโอ้โหเราก็นั่งได้พอดีนะคะท่านที่เป็นตัวแทนของฝั่งชีววิทยานะคะก็เป็นหมอกิกนะคะเออชัยภาชุนหารัตนะคะเป็นนายแพทย์ด้านประสาทวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะคะแล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือที่สนุกมากเล่มหนึ่งนะคะรู้สึกขายหนังสือตลอดเวลาชื่อว่า the man who mistook his wife for a hat ใช่ไหมคะโอเคก็ไปตามกันได้นะคะแล้วก็ท่านที่สองนะคะคุณปูนนะคะทารีวันเทียมเมฆค่ะจาก knowing my center นะคะหรือว่าศูนย์มีศูนย์ knowing my center นี่เป็นเอ่อ counseling center ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยจุฬา student wellness จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะนี่ก็เป็นตัวแทนของฝั่งจิตวิทยานะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะพี่ตั้มวิจักพานิตนะคะก็จากวัชรสิทธาค่ะก็เป็นพื้นที่การศึกษาที่ใช้ฐานของการภาวนาเนาะเป็นการเรียนรู้แล้วก็ใครครวนกับตัวเองนะคะแล้วก็มีมิติทางสังคมต่างๆโดยซึ่งจริงๆก็แอบเล่าว่าเบื้องหลังของ Mental Verse เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคลาสของวัชสิทธาเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวคุยในประเด็นนี้กันต่อเนาะโอเคจริงๆรู้สึกวันนี้ประเด็นมันใหญ่มากๆคำว่าชีวจิตสังคมนะคะแล้วก็เพราะจริงๆรู้สึกว่าถ้าซูมเอาเนี่ยแต่ละประเด็นน่ะคือใช้เวลาเป็นชั่วโมงได้เลยไม่ว่าจะในมิติไหนก็ตามนะคะแต่ว่าอยากถามคาถามที่ง่ายๆก่อนละกันเอาเป็นความรู้สึกหลังดูหนังเพื่อที่จะได้แชร์กับผู้ร่วมชมของเราในวันนี้ด้วยนะคะว่าความรู้สึกหลังดูสารคดีชิ้นนี้รู้สึกอย่างไรแล้วก็มีประเด็นไหนที่รู้สึกสนใจเป็นพิเศษที่อยากจะขยายความไหมคะครับก็ได้ดูเนี่ยประทับใจที่สุดก็คือตัวละครทั้งสามครับรู้สึกว่าเขาทั้งบรรยายประสบการณ์ออกมาได้ได้สวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับตัวผมเองเคยดูเวลาคนไข้เนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะมีเวลาได้ให้เขาบรรยายความรู้สึกออกมาเยอะๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นโอกาสที่ที่ดีมากๆคือผมรู้สึกประทับใจในเรื่องเรื่องราวของเขาแล้วก็เราก็มองผ่านมุมไบโอของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าเห็นว่ามันเกิดความคิดว่าเนี่ยเห็นความเชื่อมโยงนั่นเองโดยที่จริง
ไม่ต้องว่ามันจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้มันเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมาเลยว่าอ่าเนี่ยมันไบโอไซโคโซเชียลนี่มันยังไงผมผมประเด็นที่ผมติดใจที่สุดเอาเป็นเรื่องเวลาเราพูดกับสังคมเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรากําลังคุยกับใครครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้เกิดความเชื่อของสังคมอะไรเงี้ยนะครับเป็นอันที่ผมคิดว่าอยากจะอยากจะมาชวนคุยคุณค่ะเดี๋ยวประเด็นนี้โน้ตไว้แต่ว่าให้คุณปูนก่อนเลยค่ะความรู้สึกแรกนะคะถ้าเกิดว่าจะพยายามจะประมวลแล้วก็เรียบเรียงคำก็มีความรู้สึกเหมือนกับตอนดูหนังเลยคือถ้าเกิดจะต้องเรียบเรียงคำว่าหลังดูจบรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกว่าภาษาที่จะถ่ายทอดมันมีให้ใช้จำกัดแต่ก็คำหนึ่งก็คือมีความอึนเมื่อดูก็รู้สึกอึนนะคะแล้วก็มันก็มีความดิ่งดิ่งแล้วก็ทบทวนกับเรื่องราวแต่ก็จะอยู่ในขอบเขตของภาษาที่เขาเล่าอะค่ะก็คือมันมันรับรู้ว่าพอเราเล่าอะเขามีข้อจํากัดในการถ่ายทอดเพราะว่ามันติดขอบอยู่กับภาษาแต่ว่าตอนดูอะมันรู้สึกบียอนไปถึงภายใต้ภาษาที่เขากําลังเล่าเรื่องมันคงมีขอบเขตอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขามากมายกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งนั่งดูอยู่กับแฟนเอกก็บอกว่าเนี่ยวันวันที่เขาแบบอยู่ในห้องเขาสลิงอ่ะเขาเหมือนกับนั่งนั่งดูหนังพวกเนี้ยอยู่แบบวันละหลายหลายหลายเรื่องอย่างเงี้ยเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าพอมันมีคนจริงๆอ่ะมันเห็นมันรับรู้แบบฟิลลิ่งกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันดูเป็นหนังเงี้ยมันก็มีข้อจํากัดในการที่จะสื่อสารให้ลึกไปถึงระดับฟิลลิ่งเนาะพอพอมาดูโจทย์ถึงไบโอไซโคโซเชียลตอนดูในหนังอะค่ะอาจจะเป็นประเด็นต่อจากที่คุณหมอคุณหมอกิ๊กใช่ไหมคะบอกเอาไว้ว่าแบบคาว่าโซเชียลคือใครเราอาจจะเห็นในหนังชัดๆอะว่าโซเชียลที่หนังกําลังสื่อสารถึงอะมันอาจจะชัดในระดับครอบครัวละแต่ก่อนที่ครอบครัวจะมาเป็นอย่างเงี้ยมันมีใครทําให้ครอบครัวเป็นแบบนี้กันอีกล่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราจะกลับมาทํางานเนี้ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไปทํางานที่ระดับครอบครัวมันเหมือนจะโยนเรื่องเนี้ยอยู่ในระดับไม่พ้นปัจเจกเท่าไหร่อาจจะมากกว่าตัวคนแล้วนะแต่ครอบครัวสําหรับปูนก็ยังเป็นปัจเจกอยู่ในในชั้นหนึ่งนะคะก็อยากจะชวนกันสื่อสารต่อว่าแบบถ้าจะให้การแก้ไขที่มาที่ไปของปัญหาสุขภาพจิตอะ่ะมันไปพ้นจากระดับปัจเจกไอสังคมที่ว่ามันอยู่ที่ไหนกันนะทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครที่มีโอกาสได้ดูครั้งแรกเนี่ยไปดูที่ดิวเวอร์ซิตี้นะครตอนฉายครั้งแรกก็ครั้งนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามาเก็บประเด็นมาเก็บหลายๆอย่างที่ในรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้อินกับมันมากแต่ว่าอินนะในเรื่องนี้อินอินกับหนังเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็แนะนําให้หลายคนมาดูคือผมว่าอย่างแรกก็คล้ายๆหมอกกี้คือรู้สึกชื่นชมนะครว่ามันเป็นโอกาสที่ผมคิดว่ายังมีไม่บ่อยมากที่เราได้ฟังเรื่องราวนะฮะหรือประสบการณ์จากมุมของคนที่ประสบนะกับโรคซึมเศร้าเนี่ยด้วยปากของเขาเองนะฮะผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะแล้วมันก็มีพื้นที่ที่เหมือนพวกเราทุกคนเป็นเป็นผู้ฟังอ่ะเป็นผู้ฟังเดี๋ยวฟังอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับฟังแบบฟังไม่ตัดสินเขาอะแล้วก็เหมือนไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเอกกับปูนเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยก็เหมือนกับเราก็ทําหน้าที่นั่นแหละก็คือเราฟังเขานะฮะโดยที่มีเบสเนี่ยเป็นคนที่ถามคําถาม
นะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนทั้งสามคนเนี่ยมีความแบบอัติคุเลตมากคือค่อยๆเล่าเรื่องราวนะฮะแล้วก็เราเห็นภาพไม่ใช่เป็นภาพของการตำหนิด่าว่าด่าทออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการที่เป็นบทสนทนาที่ค่อยๆทําให้เกิดความเข้าใจเข้าใจตัวเองแล้วก็ทําให้คนที่ฟังก็เริ่มเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าเออเป็นความพยายามอันหนึ่งที่ที่สําคัญมากเลยที่เราจะต้องได้ได้ฟังสตอรี่จากคนที่ประสบประสบการณ์เหล่านี้ด้วยตัวของเขาเองเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมคิดว่าเรายังอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างจะยังมีพรีคอนเซปชันเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าเยอะมากใช่ไหมครับเวลาคนเหล่านี้เริ่มเปิดปากพูดว่าเขาเป็นเนี่ยเราก็จะมีคําแนะนําอะไรที่แปลกๆอ่ะเออมันก็รีบรีบแนะนําอ่ะมากเกินไปหน่อยเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเราอาจจะเกิดความรู้สึกไม่ค่อย comfortable อะไรเงี้ยว่าเราจะแบบช่วยเขาได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากชื่นชมมากนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คล้ายๆครั้งที่แล้วนะก็จะมีผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยพาเราไปไกลมากกว่า conversation ปกติเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าเพราะส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องเนี่ยไบโอไซโคเนาะเออแต่ผมคิดว่าประเด็นโซเชียลนี่มันค่อนข้างโดดเด่นมากเลยในในอ่าไอจักรวาลใจเนี่ยครับเพราะว่าคือคือเบสเขาพยายามอธิบายถามคําถามแบบไม่อธิบายถามคําถามที่แล้วก็ไม่มีเนาะที่ตอบเนี่ยแล้วก็หลายๆคนทั้งสามคนแล้วก็ชี้เห็นว่ามันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องโครงสร้างอํานาจอ่ะมันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องสังคมชายเป็นใหญ่นะฮะวัฒนธรรมสังคมประเพณีค่านิยมต่างๆที่มากดทับคือความเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เท่ากับโรคซึมเศร้านะทุกคนก็เศร้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าความเศร้าเหล่านี้มันหนักได้ยังไงมันหนักแล้วมันรีพีทซ้ําๆอ่ะจนมันกลายเป็นสิ่งที่แบบสตั๊กอยู่ในแบบไซขี่ของเขาได้ยังไงนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สารคดีพาไปสำรวจในประเด็นเรื่องโครงสร้างอำนาจตรงนี้ด้วยครับซึ่งผมคิดว่ามันน้อยมากที่จะมีใครกล้ามาแตะประเด็นเหล่านี้แล้วก็ให้เห็นความเชื่อมโยงครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ตั้มอยากขยายความต่อเลยเพราะว่าพี่ตั้มดูเป็นครั้งที่สองเนาะแล้วครั้งแรกพี่ตั้มบอกว่าครั้งแรกมันจะเป็นค่อนข้างเป็นมวลความรู้สึกเหมือนที่พี่ปูนบอกว่าครั้งแรกดูหลายๆคนอันนี้ต้องถามผู้ชมนะคะว่ารู้สึกยังไงมันจะมีความรู้สึกเหมือนอึนไปกับเรื่องราวต่างๆแต่ถามพี่ตั้มต่อว่าแล้วพอการดูครั้งที่สองอ่ะมันพิกอัพประเด็นที่ตอนแรกอาจจะมองไม่เห็นตรงไหนไหมที่รู้สึกว่าอยากจะขยายความตรงนั้นมากขึ้นก็อันนี้ส่วนตัวนะที่ที่เห็นนะฮะพอได้ฟังเรื่องราวสามคนอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์ชีวิตที่ลูกสาวผมก็กําลังเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็เริ่มมีตัวตนหรือว่าอาจจะมีภาพเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมเริ่มสนใจว่าเออจริงๆอ่ะเราแต่ละคนโตมาแล้วก็เริ่มฟอร์มตัวตนคล้ายๆเหมือนบางทีเราก็จะเลือกสายเรื่องเนาะสตอรี่ไลน์ว่าฉันเป็นอะไรหรือฉันรู้สึกกับอะไรซึ่งจริงประสบการณ์ของแต่ละคนมีเยอะมากเลยเนาะเป็นสเปกตรัมที่เยอะมากมันนับไม่ถ้วนแต่ว่าเราก็จะเลือกใช่ไหมครับประสบการณ์บางอย่างแล้วก็สตอรี่นะสายเรื่องที่มันผูกอยู่กับประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะเช่นแบบเออเราคิดยังไงเกี่ยวกับพ่อเราเราคิดยังไงเกี่ยวกับแม่เราเราคิดยังไงเกี่ยวกับโรงเรียนเราเราคิดยังไงเกี่ยวกับตัวเราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆเชฟตัวเราเป็นตัวตนเนาะซึ่งผมก็เห็นชัดในสตอรี่ของทั้งสามคนซึ่งมันไม่มีผิดมีถูกเนาะเรื่องนี้มันก็อธิบายยากมากเลยว่าเราเชฟสิ่งเหล่านี้ขึ้นมายังไงแต่ว่าพอดูๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออพอถึงจุดหนึ่งอ่ะ
มันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือทุกคนก็ไปถึงจุดที่ซัฟเฟอร์มากแล้วก็อยากตายนะฮะแล้วภาวะตรงนั้นนะมันก็เหมือนคล้ายๆว่าสตอรี่ที่เราใช้ในการอธิบายชีวิตเนี่ยมันไม่เวิร์กอีกต่อไปคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดหรือถูกนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันจํากัดแล้วมันก็ไม่เวิร์กแต่ว่าพอมันสารีเรื่องนี้พาเขาไปสะท้อนเนาะชีวิตแล้วก็มีมีตัวอย่างของภาพนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปรีวิสิตประสบการณ์หลายๆอย่างที่มันอาจจะเคยแบบตายตัวไปแล้วเงี้ยมันทําให้เขาเริ่มจะมองเห็นภาพอื่นๆเช่นมันอาจจะไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นพ่อเราจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแม่เราก็อาจจะไม่ได้ดําขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยเริ่มเหมือนกับเปลี่ยนตัวสายเรื่องอในชีวิตของเขาไม่ให้เกิดการคลี่คลายอะไรบางอย่างผมชอบอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกผมมองครั้งเนี้ยในการดูหนังผมเห็นเนี่ยเห็นตัวสายเรื่องเหล่านี้ครับแล้วก็ก็โชคดีนะทุกคนทั้งสามคนไม่ได้มีใครแบบฆ่าตัวตายนะครับเขาได้มีชีวิตต่อแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับโอบรับอะไรหลายๆอย่างที่มันแตกต่างจากที่เขาเคยคิดในอดีตมากขึ้นประสบการณ์หลายๆอย่างที่เคยดัมเมอร์ก็มีด้านที่ explore มีด้านที่เออเหมือนกับเล็ดกลัวอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เปิดสู่เส้นขอบฟ้ามีใหม่ซึ่งผมคิดว่าเออเรื่องเรื่องสตอรี่สตอรี่ไลน์ตรงนี้ต้องสายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับการดูเรื่องนี้ครั้งนี้ของผมครับขอบคุณพี่ดัมมาค่ะจริงๆรู้สึกอยากถามทั้งหมอกิ๊กแล้วพี่ปูนในเวลาเดียวกันนะคะแต่ว่าขอแตะไปที่พี่ปูนก่อนละกันเพราะว่าพี่ตั้มใช้คําว่าสตอรี่เนาะแล้วหล,หลายครั้งเวลาเราพูดว่ามันเป็นเรื่องราวเนี่ยมันจะดูเหมือนกับเป็นเรื่องของคนคนนั้นแหละเป็นเรื่องของคนคนเดียวแต่ด้วยความที่พี่ปูนน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ฟังเคสของโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนาะนักศึกษาค่อนข้างเยอะอยากให้พี่ปูนช่วยลองขยายความหน่อยค่ะว่ามันมีประสบการณ์ร่วมกันบางอย่างของคนในยุคสมัยนี้หรือเปล่าที่มันดูเหมือนจะเป็น personal story แต่มันมีจุดร่วมกันบางอย่างค่ะคุณว่าทั้งทั้งสามคนเนี่ยค่ะแบบรับรู้แล้วก็เชื่อมโยงแล้วก็รีเลตเลยทั้งกับผู้รับบริการที่ที่ปุ่นฟังน้องๆน,นิสิตนักศึกษาหรือว่าแบบในหนุ่เคสของน้อยมายก็จะเป็นคนทํางานแบบส่วนใหญ่ก็คือแบบเพิ่งจบไปจนถึงสักสี่สิบสี่สิบห้าเลยค่ะแล้วก็ปุ่นว่าเรื่องเล่าของมินนี่เนี่ยโอ้โหโคตรเป็นตัวแทนแห่งนิสิตจุฬาที่สุดนี่มันคือแบบเคสคลาสสิกที่จะเป็นตัวแทนได้ทั้งมหาวิทยาลัยเลยแหละที่เราก็เรียกสถาบันตัวเองว่าเราคือสุสานคนเก่งอ่ามันก็คือเราเรารวบรวมคนที่เป็นที่หนึ่งของโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆมาแล้วก็ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าฉันดีไม่พออะไรเงี้ยวันนี้มันก็มีคำใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอกก็เพิ่งไปเล่าเรื่อง imposter syndrome มันแค่เลี่ยงคำไปเรื่อยๆมันแค่พยายามจะหาหาคำมามาบอกเล่าสภาวะที่ฉันเป็นบุญแบบรู้สึกชอบที่จังหวะหนึ่งที่คุณฝันเขาบอกว่าแบบไปหาหมอแล้วก็แบบหมอมึงบอกว่ากูเป็นอะไรก็ได้ขอขอสักคำเหอะให้ฉันรู้หน่อยว่าไอ้ภาวะปั่นป่วนเนี่ยมันคืออะไรกันนะอะไรเงี้ยคือปุนปุนก็จะกลับมาสู่แบบภาษานะคือแบบพอเราปั่นป่วนแล้วเราก็แบบหลงทางโลกทั้งหลายเหล่านี้มันมันบางทีมันก็ปลอบโยนนะเพราะมันเป็นหลักให้เราจับแล้วก็บอกว่าอ๋อพอฉันเป็นอย่างนี้นะปุนเคยคุยกับคลายันที่เขาบอกว่าเหมือนในในวันแรก
ขาคุเดินมาคุยแล้วก็เล่าถึงสภาวะให้ฟังแล้วเราพยายามจะไม่ให้ชื่อโรคแล้วแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นภาวะชีวิตมันเป็นปัจจัยที่เขาเจอปัญหาจริงๆอะ่ะไม่แปลกเลยที่คุณจะรู้สึกอย่างนี้อะ่ะเขาก็แบบไม่พอใจทั้งๆที่ตอนเราเป็นคนบำบัดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีหวังเขาได้กลับออกไปจัดการเรื่องราวนะแต่พอกลับมาก็คืออือจริงๆอะ่ะจะเรียกว่าซึมเศร้าก็ได้อ่าแต่แม้คุณจะเป็นซึมเศร้าอะ่ะคุณก็มีเรื่องให้จะต้องจัดการอยู่ดีนะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยคำว่าซึมเศร้าสําหรับเขาอะเหมือนหลังพิงในวันนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นแซงชอรี่ที่แบบยอมให้เขาแย่กว่าที่เคยเป็นมันเป็นคําอธิบายหลายๆอย่างสําหรับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีมันก็แค่ชื่อโรคก็เป็นการเยียวยาในตัวของมันเองในระดับหนึ่งแต่ว่าอันนี้โน้ตเอาไว้ก่อนนะคะว่าปุ่นก็อยากจะขยายความเรื่องนี้ว่าแบบถ้าเราติดว่านี่ฉันคือโรคฉันเป็นโรคมันก็ไม่พาเราไปไหนในมุมหนึ่งแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็พาเราไปต่อได้ค่ะอยากให้พี่ปุลขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงประเด็นนี้กันเล็กน้อยมันมีคํานึงที่ผุดออกมาจากวงที่แล้วที่ใช้คําว่า name it tame it เนาะแต่คราวที่แล้วเราพูดกันในเชิงของ emotion ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถ name emotion ของเราได้เนี่ยกึ่งหนึ่งเราก็เหมือนสามารถจัดการกับมันได้พอสมควรเหมือนกันแต่ทีนี้พี่ปูนกําลังพูดในมุมของชื่อของอาการสภาวะพวกเนี้ยแน่นอนว่าเมื่อกี้พี่ปูนบอกว่ามันช่วยเหมือนเป็น sanctuary เป็นที่พักว่าเฮ้ยอธิบายได้เล็กเนาะแต่มันมีปัญหาในตัวของมันเองไหมคะกับการเรียกชื่อหนีขยายความตรงนี้มันเป็นเส้นขอบบางๆมากๆอะค่ะระหว่างการที่แบบมันพักพักแต่รู้นะว่ามีงานให้ต้องทําต่อแล้วงานนั้นน่ะเขาก็คือคนที่รับผิดชอบใหญ่ด้วยที่จะต้องไปเวิร์กกับมันไปเคลียร์กับมันไปหาคําตอบกับมันแต่มันก็จะมีอีกหลายหลุมอะ่ะที่พักนานเกินไปอะ่ะแล้วก็เมื่อกี้นั่งคุยกันมาในรถอะค่ะคุยกันกับเอกว่าสําหรับปูนอะ่ะบางทีนะชื่อโรคอะ่ะมันไม่ต่างกับไพ่ยิบซีมันไม่ต่างกับเราบอกว่าเราเป็นลักสองเราเป็นลักสี่ในศาสตร์ใดๆมันไม่ต่างกับการที่บอกว่าเราเป็นบุคลิกภาพ A B C D ในแบบวัดใดๆเท่าไหร่หรอกเพราะมันคือชุดคำที่มีแบบแก๊งหมอส่วนใหญ่ก็เป็นชายเป็นใหญ่เป็นเป็นแก๊งคุณลุงหมอกลุ่มหนึ่งที่ตกลงกันในบอร์ดเราก็เราก็จะตั้งตำราขึ้นมาอาจจะให้ชื่อมันว่า D S N f o ก็ได้หรือถ้าวันนั้นเขาบันเจิดคำอื่นเขาอาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นอาจจะไม่ได้เรียกว่า d e p r e s อาจจะไม่ได้เรียกว่าไบโพล่าเขาจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เราต้องเข้าใจมันก่อนว่ามันเป็นแค่ชุดคำที่จะชวนตกลงกันแต่ถ้าเราติดกับมันมากเกินไปว่ามันคือเราอะค่ะแล้วไม่ได้พาไอชุดคำของการวินิจฉัยอะมันไม่เคยบอกเราเลยนะว่าสาเหตุที่คุณเป็นอาการเนี้ยมันอยู่ตรงไหนปูนะบอกกับบอกกับวิชาชีพตัวเองอะรวมถึงจิตแพทย์นักจิตวิทยาด้วยว่าเราเนี้ยแบบเป็นกลุ่มอาชีพที่อ่อนดอยทางวิทยาศาสตร์มากเลยนะรู้สึกว่าแบบเนี่ยทีมงานเชิญหมอกิ๊กมานี่ถูกมากเลยนะคือแบบประสาทวิทยามันยังมีไบโอมาร์เกอร์อะไรแน่ชัดอะไรเงี้ยแต่ว่าศาสตร์ทางจิตวิทยาโรคซึมเศร้าอ่ะมันไม่ใช่ดีซีที่แบบมีไบโอมาร์เกอร์ใช่ไหมอาจารย์มันมันยังหาไม่ได้อ่ะตอนนี้มันยังหาไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยค่ะปุณก็ยังบอกว่าเฮ้ยเรายอมรับกับผู้รับบริการเราไปเลยนะเว้ยว่าศาสตร์เราเนี่ยจริงๆแม่งอ่อนดอยมากๆเราแบบขอฮัมเบิร์กับคุณเลยนะแต่เราคือคนที่เราไม่มีทางออกสําเร็จรูปให้คุณด้วยคุณเป็นซึมเศร้าอะ่ะ
แต่ทางออกของซึมเศร้าไม่ได้ไม่ได้มีทางรักษาที่ตายตัวไม่ได้มีสูตรสําเร็จที่แบบใครจะมาโฆษณาว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นทางรัดที่สุดอะไรแบบนี้ครับมันยังมีพื้นที่ให้ทํางานต่อที่จะต้องไปค้นหาสาเหตุของใครสาเหตุของมันไอไบโอไซโคโซเชียลเนี่ยมันรู้แหละว่าแบบเป็นกลุ่มชุดพื้นที่เนาะแต่ไบโอของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไซโคของแต่ละคนไม่เหมือนกันและโซเชียลของแต่ละคนยิ่งโคตรจะไม่เหมือนกันขอบคุณค่ะนี้หมอกิกจังหวะดีมากเหมือนส่งไม้ต่อมาให้พอดีให้ชี้แจงเพราะว่าหลายๆครับเมื่อกี้พี่บุญบอกว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยข้อดีของมันคือเหมือนมีมาร์กเกอร์ชัดเจนอันนี้คือเป็นอันนี้คือไม่เป็นแต่เข้าใจว่ามันก็มีปัญหาของตัวมันเองในประเด็นนี้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใจว่าหมอกิกเคยให้สัมภาษณ์เรื่องหนึ่งเพราะหมอกิกทํางานเรื่องเกี่ยวกับความทรงจําบางอย่างด้วยว่าหลายครั้งเวลาเราพูดถึงโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเหมือนมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมที่เราอาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นถ้าพ่อแม่ของเราเป็นป่วยด้วยโรคนี้หรือมีสารเคมีบางอย่างที่เราติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ประเด็นนี้มันมีโปรและคอนในตัวของมันเองยังไงคะกับการที่เราระบุโดยชัดเจนว่าเธอเป็นเธอไม่เป็นผมชอบมากเลยที่พูดเรื่องประเด็น DSM ครับเพราะ DSM เนี่ยแม้กระทั่งในวงการแพทย์ก็คิดว่าเป็นปัญหาควรขยายความ DSM เพิ่มเติม DSM เนี่ยคือมันเป็นชุดทําทําวินิจฉัยกลุ่มอาการต่างๆซึ่งสมมุติว่าหนึ่งโรคก็จะมีอยู่ลิสต์อยู่11อาการนะครับถ้าคุณได้สี่ในสิบเอ็ดนี้คุณก็รับไปเลยชื่อโรคนี้ถ้าคุณมีอาการนานเกินเวลา x เดือนและมีอาการเข้าได้สี่ในสิบเอ็ดคุณเป็นโรคนี้ครับพอเป็นโรคนี้ก็จะมีชุดการรักษาซึ่งมีไกด์ไลน์ว่าอันดับที่หนึ่งคุณทําอันนี้อันนั้นนะครับสิ่งนี้มันเกิดมาผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันซับซ้อนมากจนกระทั่งต่างคนต่างมีวิธีเป็นของตัวเองไม่มีความเป็นมาตรฐานใดๆอะไรทั้งสิ้นใครอยากจะเรียกชื่อโรคอะไรก็เรียกได้มันก็เกิดความซับสนจะมีการจะมาหาวิธีทางออกที่ดีที่สุดมันไม่มีวิธีซึ่งก็ทําให้กลายเป็นว่าใครจะไปไหนเราไปเจออะไรไม่มีอะไรคาดเดาได้ผมก็เข้าใจความฟาสเซนเขาอยู่ในยุคนั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้มากเขาก็รวบรวมเป็นชื่อชื่อโรคเนี่ยครับ DSM จนมาถึงเบอร์สี่ตอนสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์มันเป็นเบอร์สี่ครับผมเห็นปุ๊บความฝันของการเป็นจิตแพทย์ผมก็แตกสลายทันทีเพราะผมก็รู้สึกแบบเดียวกันเลยกับ DSM แล้วผมไม่ค่อยแน่มั่นใจว่าเอ๊ะนี่คือวิธีนี้จริงไหมอะไรเนี่ยครับตอนหลังๆก็รู้สึกว่าเออสุดท้ายมันก็วนเวียนครับผมก็ไปเป็นอย่างอื่นโอ้ไปเป็นหมอสมองเลยนะครับก็เข้าใจในมุมของสมองกลับมาก็ไปเรียนนิวโรไซผมคิดว่านิวโรไซมันเป็นสาขามันชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเอาเครื่องมือไปตรวจวัดเพื่อทําความเข้าใจอย่างเดียวมันเป็นชื่อกระบวนการการกระบวนการในการเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เนี่ยต่อให้เป็นปัจจัยทางสังคมก็มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้นั่นผมขอแยกปัจจัยอันนี้เอาไปก่อนนะฮะแต่ทีที่ผมไปเรียนเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องมือทางไบโออย่างเดียวเช่นเป็นต้นนะครับเช่นความทรงจําแล้วก็ไปใช้วิธีการวัดความจําได้เพื่อจะช่างตัววัดอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหามันคือสิ่งนี้ครับว่าปัญหาที่เรากำลังจะจัดการเนี่ยมันมีหลายเลเยอร์มากๆการที่พยายามให้ชื่อหนึ่งแล้วพยายามจะบอกว่าหนึ่งชื่อหนึ่งการรักษาเนี่ยผมว่าไม่มีทางไม่มีทางสําเร็จผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็แม้กระทั่งในวงการวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศตอนนี้เขาก็เขาก็รื้อใหม่เขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการสิ่งนี้แล้วเขาต้องการไอดีนติฟายปัจจัยของแต่ละคนเพราะว่า
อินเทอร์เวนชันเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องไปกับปัจจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละคนแต่ในวงการแพทย์ก็มีข้อจํากัดเพราะแพทย์เราก็จะพูดถึงแต่ยาหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ไม่ตอบโจทย์อยู่ดีเพราะว่าจะต้องให้ยาไปแล้วเสร็จแล้วเลยยังไงต่อถ้าถ้าจะมองในมุมของนิวโรไซน์เนี่ยมันก็จะมีว่าถ้าผมชอบยกตัวอย่างคนหนึ่งนะักวิทยาศาสตร์ที่ผมชอบมากคือโรเบิร์ตสโปสกี้บอกว่าการตัดสินใจของเราณวินาทีเนี้ยเกิดจากการสั่งกระแสประสาทนิวโรไฟล์อะไรอย่างก็คือตัวเซลล์ประสาทมันมันทำงานนะครับแต่ว่าในวินาทีนี้แล้วก็เกิดจากสารเคมีที่เกิดขึ้นในไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็เกิดจากปัจจัยฮอร์โมนซึ่งประมาณช่วงอาทิตย์เนี่ยแล้วก็เกิดจากชีวิตของเราในช่วงหนึ่งเดือนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถึงพ่อแม่ของเราแล้วก็ไล่ไปจนถึงบนพระบุรุษของสรุปว่าการทําแค่อะไรหนึ่งๆเนี่ยมันเกิดจากจักรวาลนะส่งผ่านยาวลงมาซึ่งซึ่งผมคิดว่าโอ้โหมันโคตรจริงเลยแล้วก็โอ้ตายแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าเราจะเข้าใจพฤติกรรมของเรานี่เราจะเข้าใจผ่านแค่แบบเอ็กซเรย์สมองแล้วเราก็บอกว่านี่คือสิ่งนี้คือความเป็นจริงนี่มันน่าจะง่ายง่ายเกินไปมากก็คงไม่ถึงขนาดว่าใช้ไม่ได้แต่ก็มันผมคิดว่ามันต้องการการอธิบายในหลายหลายหลายแฟสเซ็ตแล้วก็คิดว่าเราน่าจะต้องไปถึงจุดนั้นว่าไม่งั้นมันก็จะติดกรอบทุกอย่างมันจะวนมันแล้วแล้วผมผมก็ชอบนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งก็จะบอกว่านี่ก็เป็นการที่ไปของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะมาจากมุมมองของวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันคือว่าสมองหนึ่งหนึ่งก้อนเนี่ยทํางานอยู่ในตัวของมันอะสมองมันแอบคุยกันกับสมองคนอื่นหมายว่าแอบคุยกันนี่หมายความว่ากว่าจะมาเป็นเราทุกวันเนี้ยเราอะได้รับประสบการณ์ของเราอะที่ที่หล่อหลอมให้เรามีเรื่องราวเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากคนรอบข้างของเราเนี่ยแหละแล้วก็ประสบการณ์รอบข้างเนี่ยก็จะมามีผลต่อการเชฟของสตั๊กเจอร์ของสมองของเราเพราะนั้นจริงสังคมเนี่ยมันเชฟสมองของเรามันไม่ใช่แค่มีสมองแล้วก็มีคนรอบข้างแล้วก็มีสังคมเนี่ยสังคมเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นสมองของเราขึ้นมาจนกระทั่งมันเป็นแบบนี้แล้วโขกันนี่การนี้ลูกศรมาเลยจะไม่ใช่หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นแล้วก็แตกออกจากนอกออกในแต่มันวิ่งเข้าวนเข้ามาอีกนี่แหละครับต้องมาสามคนเพราะว่ามันไม่น่าจะเพียงพอในในอันใดอันหนึ่งเป็นทั้งในมุมวิทยาศาสตร์เองนี่ผัดเลนวิทยาศาสตร์เลยนะครับจริงๆประเด็นนี้ขยายความต่อได้เยอะมหาศาลมากเพราะว่าถ้าอย่างในเรื่องสมองส่วนใหญ่คนจะเปรียบ analogy สมองกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะที่มาโดยพื้นฐานแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่มันติดตั้งด้วยตัวของมันเองใช่ไหมคะกึ่งหนึ่งมันคือติดตั้งไปแล้วแล้วมันก็อยู่กับที่ของมันอย่างนั้นแต่เมื่อกี้พอฟังหมอกิกแล้วจริงๆสมองมันมีการวิวัฒน์ตัวมันเองตลอดเวลาจากการสื่อสารของมันเองกับสมองของคนอื่นๆกับสังคมต่างๆทีนี้อยากให้เชื่อมโยงนิดนึงค่ะว่าเราคิดว่ามันมีปัจจัยของยุคสมัยอะไรไหมคะที่มันแบบเชฟสมองของคนเราในยุคนี้ที่หลายๆคนมักมองว่ามันกลายเป็น generation of depression ร่วมกันสมองถ้าเที่ยวคอมพิวเตอร์นะครับห่วยกับคอมพิวเตอร์เยอะห่วยอย่างแง่แบบจำนวนของที่จะจําได้กล้องมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรนะครับการอัดเสียงก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันถึงจุดที่ resolution ของเทคโนโลยีครับมันเกินเทค resolution ของชีววิทยาไปแล้วแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันยังสู้คนไม่ได้เป็นเพราะว่าสมองเนี่ยคือเขาไม่มีอันหนึ่งที่เขาบอกว่าดูสิคอมพิวเตอร์มันชนะแบบรีไอแชมป์โกโลกอะ่ะมันคือแบบถึงจุดยอดของความฉลาดมนุษย์แล้วแต่เขาจะบอกว่าเนี่ยพ
พอแมชนั้นจบลงอ่ะรีก็เดินออกไปก็มีเพื่อนก็กอดกันก็ไปกินข้าวไปอะไรก็มูฟออนกับชีวิตไอ้เครื่องนั้นอ่ะไม่ทําอะไรอีกแล้วปิดสวิตแล้วไม่มีอะไรแล้วคือทําได้อย่างเดียวคือเล่นโกะพอจบแมชปุ๊บก็คือหมดละตอนนี้ไม่มีใครใช้แล้วรุ่นหมดรุ่นในมนุษย์มันก็มีความสามารถที่มากไปกว่าคอมพิวเตอร์แต่ในขณะเดียวกันมันทําได้ยังไงโจทย์มันก็จะเป็นว่ามันเป็นสมองก้อนโง่ๆเป็นเซลล์ต่อๆกันแต่ทํางานได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเพราะว่ามันใช้วิธีการอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ใช้มาแล้วก็เอามาแบบใช้ทริคง่ายๆในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหาเนี่ยคือประสบการณ์ที่เขาพบเจอมันอาจจะเชฟความคาดหวังของเขาหรือว่าตัวตัวตัวประชุดประสบการณ์ที่เขาจะใช้มองไอ้ประสบการณ์ที่เขาได้รับในทุกๆวันเนี้ยมันเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็ผมคิดว่าผมนั่งดูแล้วผมยังนึกถือว่าไอ้สังคมเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งนี้นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเขามีความเห็นร่วมกันว่าอะไรคือดีนะแล้วก็พยายามทําให้มันเกิดสิ่งนั้นนะทั้งทั้งที่ทุกคนอาจจะซัฟเฟอร์ก็เป็นไปได้ซึ่งมันตลกดีอ่ะมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเห็นว่าสิ่งนี้ดีแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะดีแต่มันเหมือนมันมีความเห็นอะไรบางอย่างที่คนอาจจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งนี้คือดีสิ่งนี้คือดีแต่ว่าทุกคนก็เลยมองเห็นมองออกไปก็จะเห็นบวกหมดเลยแต่ว่าน้อยกว่าที่เรามีบวกอะไรเงี้ยผมผมคิดว่าไอ้ตัวประสบการณ์ตรงเนี้ยซึ่งสมองมันโง่งนะมันไม่ใช่พวกคิดไต่ตองได้ว่ามันมีเหตุผลมันมีมันก็เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามามันก็มาเปรียบเทียบกันก็ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นปัญหาที่ว่าสมองมันไม่ได้มีความสามารถที่จะไต่ตรองหรือกันกรองอะไรมากมันก็ถูกพัดไปตามประสบการณ์ซึ่งมันบมบาดไปด้วยประสบการณ์ความสําเร็จและอะไรดีๆที่คนอื่นมีเต็มไปหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหานี้เยอะเหมือนกันเช่นอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าเทียบเทียบกับหนังที่มันเป็นอย่างในหนังเนี่ยมันชัดเจนเนาะที่มันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันต่างๆที่ตะก่อนเราหลายครั้งเรามักจะคิดว่าเฮ้ยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีอาการนี้แต่จริงๆพอเห็นเคสของแม่นีอย่างเงี้ยก็เห็นว่าจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าในยุคสมัยเขาอาจจะไม่ได้ค่อยมีคํานี้ในการเรียกหรือ identify ตัวเองเท่าไหร่มากกว่าแต่ว่ามันมีปัจจัยทางสังคมร่วมกันอาจจะของแต่ละเจเนอเรชันใดเจเนอเรชันหนึ่งหรือว่าร่วมกันทั้ง3เจนก็ได้นะคะหมอกิ๊กว่าที่มันส่งผลต่อการทํางานของสมองเราที่ทําให้คนในยุคข,ของเราเนี่ยมีอาการป่วยเป็นซึมเศร้ามากขึ้นถ้ามองในมุมของสมองเนี่ยมันก็คงผมผมคิดว่าตัวปัจจัยที่ร่วมกันก็คือว่าการที่เรามี expectation ว่าเราจะต้องทําแบบไหนถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามตามบริบทของแต่ละรุ่นซึ่งคงจะมีโจทย์ต่างกันออกไปแต่ว่าการที่เราพยายามที่จะเพราะว่าอย่างที่ว่าคือตอกกรอบสังคมเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่พยายามที่จะพูดทั้งหมดหรอกว่าทุกคนเป็นอะไรแต่ว่าเหมือนแบบทุกๆรุ่นก็จะมีการแสดงว่ามันจะต้องเป็นอย่างยังไงอะไรก็ไม่รู้ที่มันที่มันไม่สอดคล้องทำให้บางคนเป็นเป็นโรคแล้วก็ส่วนหนึ่งซึ่งจะมีคนที่พูดเยอะขึ้นก็เพราะว่ามันก็คงจะเป็นไปได้ว่ามีเป็นที่ยอมรับในการที่จะพูดถึงแต่มันคงไม่ได้เพิ่งมาเป็นตอนนี้ก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานว่าถึงนี้มันมีเป็นมายาวนานแล้วมันคงไม่ได้เพิ่งมาเป็นในยุคนี้แต่ว่ามันอาจจะถูกพูดถึงมากขึ้นมีปัจจัยที่ทำให้มันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นขอบคุณค่ะให้พี่ปูนขยายความเรื่องนี้ต่อก็ได้ค่ะเรื่องความคาดหวังของสังคมบางอย่างที่มันกําหนดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีแล้วมันควรจะต้องเป็นไม่น่าจะว่าอันนี้เป็นเคสที่พบในนักศึกษาที่มารับบริการค่อนข้างมากไหมคะหรือว่ามันมีปัจจัยทางสังคมอะไรไหมที่ส่งผลต่อ generation of depression ที่เขาเรียกกันปุนปุนขยายคีย์เวิร์ดคือที่ที่คุณอิมถามค่ะว่า generation of depression เนาะ
อย่างที่เพิ่งบอกเลยว่าแบบเคสมินนี่เนี่ยคือสามารถเป็นตัวแทนของเคสดีเพรสชันจุลาชาวจุลาได้แบบมากกว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยปุณนึกถึงคำนี้ก่อนอ่ะเมื่อสักประมาณสี่ปีก่อนก่อนจะถึงเจเนอเรชันที่บอกว่าเป็นเข้าสู่เจเนอเรชันออฟดีเพรสชันที่แท้จริงศูนย์ที่บุญดูแลนะคะจุลาซิลเลนเวลเนสมันเปิดมาปลายปลายปีห้าเจ็ดนะแล้วสัดส่วนของเคสที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีค่ะมันเป็นกราฟชันมันเพิ่มขึ้นสิบเท่าค่ะในรอบเจ็ดปีตอนนี้เรามีนิสิตที่ต้องดูแลประมาณแบบปีการศึกษาแล้วประมาณแบบสี่พันเนาะจากก่อนเปิดศูนย์เนี่ยคือสี่ร้อยอ่าแล้วเราอะเห็นเราก็มอนิเตอร์เลขเนี่ยแล้วเราก็เมื่อสี่ปีที่แล้วค่ะตอนนึงมันยังไม่เดชิพายขนาดเนี้ยเราเดินไปคุยกับภาควิชาจิตเวชของอาคาแพทย์จุฬาบอกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรกันสักอย่างล่ะแบบเคสขนาดเนี้ยแล้วแบบบุคลากรทางการแพทย์แบบผลิตมันกันไม่มีทางทันหรอกอะไรเงี้ยมันจะมองยังไงดีจะทํา prevention promotion อะไรอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับหัวหน้าภาควิชาของคณะแพทย์ในยุคนั้นเนาะเพราะว่าถามบุญว่าแบบเคสฆ่าตัวตายมันเป็นยังไงตอนเนี้ยเคสฆ่าตัวตายที่โรงพยาบาลจุฬาก็เห็นแบบ common factor นะว่าเพราะว่าโรงพยาบาลจุฬาดูแลผู้ใหญ่มหาลัยดูแลนิสิตเคสที่จุฬาก็สูงสูงขึ้นเหมือนกันโดยที่เคสที่แบบกลับมาซึมเศร้าในยุคเนี้ยคือคนวัยประมาณสักสี่สิบก็คือคนที่เคยเป็นนิสิตนักศึกษาตอนเจเนอเรชันต้มยำกุ้งส่วนน้องที่เปราะบางที่เป็นนิสิตนักศึกษาในยุคเนี้ยก็เป็นแบบลูกของคนเจเนอเรชันต้มยำกุ้งแล้วก็มาเป็นวัยรุ่นเนี้ยมันก็มีความรีเลตแต่พอลองย้อนกลับไปดูอะเมื่อดูสถิติการฆ่าตัวตายค่ะของปีสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบสองอะมันมีความสูงหรือว่าจริงๆอะใกล้เคียงนะแต่ว่าชนะปีสี่ศูนย์สี่หนึ่งอยู่เล็กน้อยนะมันเป็นช่วงตราบที่แบบสี่ศูนย์สี่หนึ่งคนไทยก็ฆ่าตัวตายเยอะมากแล้วมันก็ดอบลงอะค่ะพอมายุคโควิดเนี่ยค่ะเราอยู่ถูกนั้นเลยแล้วเราชนะสี่ศูนย์สี่หนึ่งไปแล้วถ้าเกิดดูสถิติระดับประเทศนะแต่ตอนสี่ศูนย์สี่หนึ่งเราได้ยินคําว่าดีเพรสชันกันไหมเราไม่ได้ยินเนาะมันยังไม่ได้แบบมีบัญญัติเราเข้าใจได้ในระดับชีวิตอะว่าเมื่อมันเจอวิกฤตมันมีปัจจัยที่แบบคนทนได้ยากอะมันเข้าใจได้กับความไม่อยากจะรับแล้วมันก็แบบไม่ต้องให้โลกแต่ตอนเนี้ยค่ะเรากลับมาอยู่ภาวะแบบนั้นอะถ้าเกิดว่าปุณนั่งดูแบบตัวเองอะค่ะไปเทียบกับนิสิตนักศึกษานะนั่งคุยกับน้องๆกันเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไปเป็นนิสิตนักศึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์เรียนรอดไหมอาจารย์จะได้จบหมอไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กแบบมัธยมปลายเราจะสอบติดกันเปล่าวะพี่อะไรเงี้ยแบบเราจะคอนเซนเทรตแบบเรียนออนไลน์ได้แบบสี่เทอมหรอแบบบ้าไปแล้วเราเราเราก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะมันก็เลยกลับมาสู่ว่ามันเป็นยุคสมัยแห่งความทุกข์เคลียร์คำว่าดีเพรสชันออกไปก่อนอยากจะชวนเคลียร์คำว่าดีเพรสชันออกไปก่อนแต่มันเข้าใจกลับมาเข้าใจได้ว่าเนี่ยมันคือยุคสมัยแห่งความทุกข์สัญญาณความเศร้าอ่ะไม่ต้องเป็นใช้ชื่อโลกเลยนะแต่เป็นอารมณ์เศร้าอ่ะมันเป็นสัญญาณชีวิตที่กําลังบอกว่าตอนนี้ชีวิตมีภัยคุกคามกลับมาสู่สมองอ่ะว่าแบบเราวิตกกังวลเราเศร้าเราหวั่นเกรง
เรารู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยในสังคมนี้เรารู้สึกอึดอัดขับคล่องมันไม่มีทางที่จะแบบโฟล์กับชีวิตได้เราก็เลยเศร้าแล้วณภาวะความเศร้ามันต่างกันแค่นิดเดียวว่าคนเศร้ายุคเนี้ยเขามีช้อยเพราะเขาเห็นตัวอย่างว่าช้อยหนึ่งก็คือไม่เอาแต่ว่าสังคมก่อนคือมึงต้องทัฟมึงต้องรอดมึงต้องทนสิต่อให้มึงเศร้าอ่ะมึงก็ต้องทนอะไรเงี้ยเป็นค่านิยมของยุคนั้นแต่พอยุคเนี้ยมันแค่เปลี่ยนค่านิยมว่าแบบเขาเริ่มเห็นว่าแบบมันเป็นช้อยการไม่อยู่การปล่อยไหลการปล่อยให้ดิ่งเศร้านี่คือช้อยมันก็กลับมาสู่เจเนอเรชันที่เขาจะเรียกตัวเองมาว่าฉันกําลังเศร้าอยู่อย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยอย่าอย่ามาบีบคั้นฉันมากเกินไปฉันถึงเศร้านะเหมือนเราอยู่ในโหมดที่ต้องเป็นไฟเตอร์โหมดตลอดเวลาเหมือนต้องอเลิร์ตตลอดเวลาใช่ไหมคะก่อนที่จะไปถามพี่ตั้มเนาะว่าบริบทสังคมอะไรที่มันทําให้เราอยู่ในสภาวะที่เราแบบปล่อยวางกับตัวเองทิ้งตัวไม่ได้แบบนั้นนะคะถามพี่ปุ่นนิดนึงเพราะว่าพอดีช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มมีกระแสอีกรูปแบบหนึ่งที่บอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนปัจจุบันเนี้ยสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นก็เพราะชื่อที่มันบอกหรือแม้กระทั่งที่พี่ปุ่นยกสถิติว่ามันเป็นกราฟที่มันพุ่งมากๆเมื่อเทียบกับปี40อย่างนี้เนาะก็อเกนเป็นเพราะว่ามันมีชื่อหรือว่าสื่อต่างๆที่เราก็สื่อสารเรื่องนี้กันได้เปิดเผยมากขึ้นเนาะซึ่งบางคนก็บอกว่ามันกลายเป็นว่าทําให้ปรากฏการณ์เนี้ยบางทีอันนี้ตามจำที่เป็นเป็นกระแสตีกลับนะคะว่าอาจจะไม่ได้เป็นหนักมากแต่เราก็เหมือนไอดีนติฟายกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันเศร้าฉันซึมฉันหวังจนกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นดีฟอลต์โหมดไปเลยพี่ปูนมองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะปูนมองว่าความมากความน้อยอ่ะเราไม่สามารถประเมินได้ด้วยคนอื่นนะเพราะสุดท้ายอ่ะความรู้สึกแย่มากแย่หน้อยมันเป็นแบบประเมินที่เขาต้องบอกตัวเองอะเหมือนเราบอกว่าเรามีเงินพอใช้จ่ายหรือเงินไม่พอใช้จ่ายอะก็ต้องเป็นคนบอกตัวเองเหมือนกันมันไม่ใช่แบบว่าเราต้องมีรายได้ครัวเรือนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าต่อให้เรามีรายได้ครัวเรือนมากอ่าแต่เราไม่พอใช้จ่ายเพราะเราก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมันก็คือไม่พอสําหรับบ้านนั้นอารมณ์อ่ะเป็นคล้ายๆแบบนั้นซึ่งแบบมันไม่สามารถจะนิยามชีวิตใครแทนใครอ่ะว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือเรื่องขี้ประติวทําไมคุณถึงเศร้ามากอ่าหรือว่าคุณเศร้านิดเดียวแต่ว่าคุณกําลังแอคติ้งเพราะว่ามันมีรีนฟอสของการเป็นซึมเศร้าเช่นจะดอกเรียนได้จะ,ะได้สอบใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูมันอาจจะทั้งมีและทั้งไม่มีก็ต้องไปดูในบริบทแต่มันไม่สามารถจะบอกแบบตีขุมได้ขอบคุณมากเลยครับรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่สําคัญนะเหมือนมันมีการตีกันกลับไปตีกันกลับมาช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกตัวเองกับสิ่งนี้ได้เราก็เรียงแต่พอริบพูดมากๆก็กลายเป็นใช่เดี๋ยวจะถูกว่าโอ้หวังง่ายจังเลยซึมง่ายจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่พี่ปูนบอกนะคะว่าเราไม่สามารถไปตัดสินหรือประเมินได้ว่าเฮ้ยเศร้าจริงหรือไม่เศร้าจริงมันคือสภาวะที่คนคนนั้นต้องพูดออกมาเองแล้วชวนแบบคอนเซิร์นอีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะเศร้าง่ายอาจจะเข้าง่ายเมื่อเทียบกับไอ้ง่ายยากเนี่ยปูนว่ามันต้องมีค่ากลางที่จะแบบพูดแล้วอ้างอิงเนี่ยเขาอาจจะเทียบกับคนอยู่เขาซึ่งเศร้าง่ายอ่ะอาจจะเศร้าง่ายกว่าคนยุคก่อนจริงๆก็เป็นไปได้แต่เศร้าง่ายอ่ะเราเศร้าไหมก็เศร้านะ
มันไม่ได้ต้องไปเนมที่ง่ายหรือยากอะแต่มันเนมที่เศร้าอ่าเราก็แบบเมื่อเศร้ามันก็ต้องแบบทําอะไรกับมันบางอย่างเนี่ยแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าเขาเศร้าง่ายอะถ้าอย่างหมออีกบอกว่าโหนี่มันคือแบบปุณไม่สามารถจะเรียกอธิบายอย่างหมอกิกได้นะแต่มันคือแบบอิทธิปัจจยตาที่หลอมรวมให้คนคนหนึ่งฟอร์มตัวขึ้นมามันแบบมีทุกอย่างมารวมกันอะ่ะงั้นคนเจนก่อนอะ่ะคุณก็เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่หลอมหลอมคนเจนเนี้ยมาที่จะทําให้เขาแบบทัฟน้อยแต่ที่ปุณเจอนะที่มันเป็นปัญหาคือดันดื้อดึงกับเรื่องที่ควรจะปล่อยง่ายเอาดันไปปล่อยกับเรื่องที่ไม่ควรจะปล่อยอันเนี้ยจะเป็นปัญหามากกว่าขอบคุณมากเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องมีสกอร์ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะต้องดูยากเหมือนตัวการตรวจจับโอเคขอไปที่พี่ตั้มเพิ่มเติมในประเด็นที่ค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่เนาะเรื่องบริบทที่ทําให้เราเกิดสภาวะนี้กันเยอะเหลือเกินนะคะซึ่งจริงๆขอเท้าความก่อนอย่างที่บอกไปว่าหนึ่งในเบื้องหลังของแนวคิดหนังเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคลาสของวัชสิทธาคลาสหนึ่งนะคะที่พี่เวพรเขื่อนแก้วเป็นคนสอนเนาะก็จะเป็นเรื่องของจริงๆมองว่าเหมือนเป็นเรื่องของชายเป็นใหญ่แต่จริงๆมันเป็นเรื่องของอํานาจนิยมแล้วก็ถ้าหลายคนอาจจะจับได้ในทั้ง3คนนะคะทั้งมินนี่พี่ฝันแล้วก็แม่นีเนาะก็จะพูดถึงประเด็นของความรู้สึก powerless กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะ powerless ในสภาวะที่อาจสถานการณ์ที่อาจจะต่างกันให้พี่ตั้มขยายความตรงนี้นะคะว่ามันมีบริบทอะไรของสังคมอีกไหมที่ทําให้เราซึมเศร้าง่ายกว่าปกติอันนี้ก็อยากจะพูดในแง่แบบโพซิทีฟเชิงบวกหรือเปล่านะครับแต่ว่าอยากจะพลิกกลับนิดหนึ่งนะสมมุติว่าเราคุยกันว่าเอ้ยทำไมเจเนอเรชันนี้เนี่ยคนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะจังอะไรเงี้ยนะครับผมอยากจะให้ลองเปรียบเทียบนะสมมุติว่ามีคนทํางานวิจัยแล้วก็เหมือนพูดออกมาว่าเอ้ยทําไมคนสมัยเนี้ยอย่าร้างกันเปอร์เซ็นต์เยอะจังสังคมเราแบบเป็นอะไรทำไมครอบครัวถึงอยู่กันไม่ยืดยาวเหมือนสมัยก่อนเราขัดแย้งกันง่ายจังแล้วเราไม่มีความอดทนอดกลั้นที่จะรักษาสถาบันครอบครัวอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะซึ่งเราก็จะมีความรู้สึกโดยดีฟอลเลยนะว่าเอ้ยถ้าเปอร์เซ็นต์อย่าล้างสูงเนี่ยแสดงว่าสังคมมันแย่ลงใช่ปะ่ะคล้ายๆว่าเอ้สมัยนี้พอมีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะเนี่ยสังคมมันกําลังแย่ลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดเนาะว่าเฮ้ยจริงๆสังคมมันอาจจะไม่ได้แย่ลงอะไรนะคนอาจจะฉลาดขึ้นก็ได้นะฮะคนอาจจะไม่ยอมทนอยู่กับวิธีคิดบางอย่างโครงสร้างอำนาจบางอย่างสมมติว่าถ้าคุณอยู่ในสถาบันครอบครัวที่แบบชายเป็นใหญ่แล้วมีความรุนแรงแล้วคุณต้องอยู่กับมันแล้วก็รักษาเปอร์เซ็นต์การไม่หย่าล้างเนี่ยให้มันสูงเนี่ยเพื่อสังคมจะได้แบบดูดีใช่ปะ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอันนี้คือสักเซสในชีวิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ดีแต่ว่าเอา้าแล้วสุดท้ายคุณไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์หย่าล้างแล้วเนี่ยแล้วชีวิตคุณแบบเออรักตัวเองมากขึ้นคุณรู้สึกปลดปล่อยคุณเป็นอย่างแม่นีคุณเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นหรือเปล่านะฮะเรายังใช้เปอร์เซ็นต์เหล่านั้นในการวัดความทุกข์ความสุขหรือความโอเคไม่โอเคในสังคมได้อยู่หรือเปล่าอันนี้มันรื้อเหมือนเหมือนกันนะครับมันรื้อวิธีคิดเราหมดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะฮะถ้าเราพลิกเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าโอเคล่ะมันมีสิ่งนี้ที่เรากำลังเผชิญร่วมกันเป็นเจเนอเรชันที่เขามีเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นประเด็นที่วัยรุ่นทุกคนผมตอนผมดูที่ริวเวอร์ซิตี้ตอนนั้นเนาะมันเปิดให้วอล์กอินโอ้วัยรุ่นมาเยอะมากนะฮะคือมันเต็มแล้วก็วัยรุ่นมาชมหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสนใจนะฮะเขารู้สึกว่าเขาฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วเขาสึกว่ามันรีเลทกับชีวิตเขามันทําให้เขาตื่นตัว
ันทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้สมองได้ใช้ปัญญาของเขาในการมองชีวิตด้วยความเป็นจริงนะแล้วลองคิดดูว่าถ้าเด็กเหล่านี้ที่เราบอกว่าเออเป็นเจนของโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาคือเป็นคนที่มีการตั้งคําถามเขาเป็นคนที่มีการคิดในเรื่องตัวตนของตัวเองว่ากูควรจะเป็นอย่างพ่อกูไหมกูควรจะเป็นอย่างแม่กูไหมกูควรจะเป็นอย่างครูที่ตีกูไหมกูควรจะเป็นอย่างอะไรไหมแล้วเนี่ยประเทศไทยมันมีแบบอย่างที่ดีสมัยไหนตอนนี้ใช่ไหมคือมันเหมือนกับมันลอสเหมือนกันนะเป็นภาวะของการลอสอะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นโลกของคนฉลาดเหมือนกันนะครับคือลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคนคนหนึ่งอะที่เขาโตมาในสังคมอำนาจนิยมอะแล้วก็แบบชายเป็นใหญ่แล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเช็คมาร์กแบบถูกทุกอย่างเลยเขาเป็นคนแมนเขาเป็นคนประสบความสําเร็จเขาเป็นคนไรซ์โลมากเขาเป็นคนที่พ่อทํายังไงเขาก็เป็นอย่างพ่อคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาก็อาจจะไม่มีเพรสเชอร์อะไรเลยเนาะสักเซสักเซสักเซสแล้วเขาไม่เป็นโรคซึมเศร้าเขาไม่ต้องตั้งคําถามอะไรเลยซึ่งมันก็อาจจะมีคนแบบนี้เยอะเนาะในเจเนอเรชันก่อนๆนะแต่เจนเนี้ยเด็กๆมันไม่เป็นแบบนั้นนะสรุปคือเขาแย่ลงหรือเขาดีขึ้นครับแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้นเนาะเพราะว่าเขากําลังคือจริงๆแล้วผมคิดว่าเขากําลังแบบรับในสิ่งที่มันเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นกรรมของคนเจเนอเรชันก่อนที่มันเหมือนกับว่ามันมาเป็นภาระของเขาบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นความหนักอึ้งมันเป็นอํานาจที่กดทับนะครับเมื่อกี้หมอกิ๊กบอกว่าอะไรนะไบโอไซโคโซเชียลใช่ไหมผมก็อาจจะบอกว่าเออมันเป็นการกดทับทั้งทางร่างกายเนาะเป็นบอดี้เลยรู้สึกว่ามันมันอยู่ในบอดี้เขาอะนะฮะแล้วมันอยู่ในการกดทับทั้งอารมณ์ความรู้สึกของเขาใช่ไหมทางอิโมชันทางฟีลลิ่งของเขาหรือทางนิดของเขาเขามีความต้องการบางอย่างอะซึ่งพ่อแม่อาจจะเลตโกความต้องการนั้นแบบว่าแบบอิกนอมันได้แต่เขาอิกนอไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาต้องเรสเพคนิดอันนี้ของตัวเองนะฮะแล้วก็อีกระดับหนึงที่บอกว่าเป็นโซเชียลอาจจะมองว่าเป็นสปิริชวลก็ได้นะคือมันเราเห็นความเชื่อมโยงอะ่ะใช่ไหมแล้วว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะมีความฝันแบบไหนเราอยากจะเห็นสังคมแบบไหนแล้วเด็กรุ่นใหม่คือสามารถจะมองกว้างไกลมากขึ้นเพราะว่าเขามีทูเขามีเครื่องมือเขามีอะไรหลายอย่างที่จะพัฒนาปัญญาในการเชื่อมโยงว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกยังไงสังคมที่เขาอยากจะฝันเห็นยังไงใช่ไหมแล้วเขาจะปฏิเสธสังคมแบบไหนเขามีวอยส์อย่างนี้มากขึ้นนะครับถ้าเรามองว่าเด็กๆที่เป็นโรคซึมเศร้าเขากำลังสตรัคเกิลกับเรื่องแบบนี้อยู่โอ้โหผมคิดว่าเราต้องเราต้องฟังเขานะเราต้องฟังเขาเราต้องช่วยเขาให้เขาแบบได้เอาสิ่งที่มันเป็นสติปัญญาที่อยู่ข้างในอะนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าให้เขาได้สะท้อนมันออกมาว่าเขาเขารู้สึกยังไงนะฮะแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเขาเห็นอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับเขาเออผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าเราพลิกกับตรงนี้นะครับไม่รู้โพสิทีฟหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะให้ความหวังอะไรเราบางอย่างใช่ปะ่ะแล้วก็อาจจะมองว่าเออมันเป็นอาจจะเป็นเจเนอเรชันของความของการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละเราจะเดินไปในทิศทางแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเราก็รู้นะว่ามันสุดสายดอขนาดไหนสังคมที่อํานาจนิยมชายเป็นใหญ่อะไรแบบนี้นะครับคือผมผมอะตอนผมไปเรียนที่ต่างประเทศนะตอนนั้นผมก็ยี่สิบยี่สิบปีที่แล้วนะครับตอนผมไปตอนนั้นก็ยังไม่มีกระแสของโรคซึมเศร้าในประเทศไทยนะครับตอนผมไปเรียนเนี่ยก็เพื่อนก็อายุประมาณนั้นนะก็คือ20กว่าแล้วก็มีตอนนั้นผมเรียนปริญญาโทนะประมาณ24นะฮะแล้วก็มีน้องๆก็คือปริญญาตรีก็ประมาณ18 19อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือทุกคนที่อยู่ในคลาสซึ่งก็เป็นคลาสแบบโซเชียลไซด์คุยกันแบบเรื่องจิตใจจิตวิญญาณอะไรเงี้ยคนที่อยู่ในคลาสเนี่ยคือ8 9 0ก็คือเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วก็อาจจะเคยเป็นแล้วก็เป็นบางคนก็เทคมีดิเคชันอยู่บางคนก็พอเข้ามาสนใจเรื่องบําบัดเรื่องอะไรก็ค่อยๆลดมีดิเคชันลงแล้วก็เริ่มจะมีเป็นพาวเวอร์แมนในตัวเองอะไรแบบเนี้ยแต่จะบอกเลยว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยฉลาดนะฮะฉลาดทุกคนอือันนี้ผมยืนยันได้เลยนะคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้เอกกับปูจะยืนยันแล้วหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าฉลาดทุกคนเขามีอะไรบางอย่างอะที่เขาตั้งคำถามเขามีอะไรบางอย่างที่เขาแบบไม่สยบยอมต่อวิธีคิดแบบเดิมๆแล้วเขากําลัง explore ตัวตนหรือเส้นขอบฟ้าอะไรบางอย่างในชีวิตซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะต้องทํางานกับสิ่งที่มันเป็นตัวตนเก่าที่เขาแบบรู้สึกไม่โอเคนะฮะแล้วบางคนก็อาจจะนะอาจจะติดลมไปจนคิดว่าการฆ่าตัวตายทางออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็หวังว่าเราจะ prevent สิ่งเหล่านั้นได้นะว่าเออมันไม่ใช่เป็นจุดจบอะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นทางออกนะฮะมันอาจจะมีตัวตนบางอย่างที่เขารู้สึกไม่โอเคกับสังคมกับสิ่งที่เขารู้สึกกับตัวเองคนอื่นคิดกับเขาอะไรเงี้ยแต่นั้นก็เป็นแค่ความคิดอะที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดว่าเขาแบบผ่านกระบวนการบางอย่างโอ้จริงๆอันนี้เป็นพาราดามชิฟมากๆนะพี่ตั้มถ้าถ้าไปสู่จุดนั้นเพราะว่ายังยังยังรู้สึกสั่นสะเทือนอยู่เพราะว่าที่หมอคิกบอกว่าบางทีที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าเรามีบรรทัดฐานคําว่าดีไม่ดีถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรารื้อคําว่าดีไม่ดีถูกต้องไม่ถูกต้องออกไปแล้วมองมันอย่างเป็นปรากฏการณ์ว่านี่คือการยอมรับสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแท้จริงมากๆม,มันคือตัดคําว่าดีไม่ดีถูกต้องไม่ถูกต้องหรือสังคมแย่ลงหรือดีขึ้นออกไปเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวจะถามพี่ตั้งเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับหนังสือเล่มนี้อยู่นิดนึงนะคะคือหนังสือเล่มนี้เปิดมาด้วยคํานําที่บอกว่าเราจําเป็นคือเขามีอาการคลื่นไส้คุณหมอคนเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องคลื่นไส้เพื่อที่จะได้รับรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างใช่แต่ว่าไอ้สภาวะคลื่นไส้มันไม่ได้ง่ายนะในการที่เราจะจะกระอักกระอ่วนกับมันอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็พูดว่าสุดท้ายเนี่ยการคลื่นไส้เนี่ยแหละที่จะทําเป็นสัญญาณเป็นเมสเซจของร่างกายที่จะนําไปสู่การออกแต่ถามพี่ดําว่าแล้วเราจะอยู่กับสภาวะที่มันคลื่นไส้ตรงนี้ยังไงทั้งถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเป็นเชิงบวกเนาะแล้วก็เป็นการยอมรับของมันจริงๆเพื่อที่จะไม่นําไปสู่ worst case ซึ่งอาจจะเป็นการจบชีวิตด้วยของตัวเองแล้วก็จริงๆช่วงของการขึ้นไส้ของยุคสมัยเนี่ยจริงๆมันเป็นการตื่นของสังคมยังไงด้วยไหมคะก็กับกระบวนการที่ผมใช้นะครับคนที่อยู่ในวิชาชีพเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในสายแบบการแพทย์ทางจิตวิทยาหรือว่าผมที่ทํางานเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยก็จะมีกระบวนการของการพยายามจะช่วยหรือฮีลิ่งนะฮะในรูปแบบที่ต่างกันนะครับแต่ว่าในส่วนตัวที่ผมผมใช้เนี่ยนะอย่างอย่างน้อยเนี่ยก็คือผมว่าพื้นฐานของการตระหนักรู้นะฮะเซฟเอาไว้การรับฟังอันนี้ก็เป็นแน่นอนนะเป็นเรื่องที่เราต้องมีพื้นที่ในการตระหนักรู้ก่อนใช่ไหมว่าเขารู้สึกยังไงนะฮะแล้วเราเอาคําตัดสินออกเราเอาสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่เราคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับโรคนี้เกี่ยวกับคนคนนี้เนี่ยเราต้องเอาออกนะฮะแล้วให้เขาเนี่ยได้แสดงตัวได้พูดนะแล้วผมคิดว่าการที่เรามีเรื่องเนมมิ่งการมีชื่อให้เขาเนี่ยอันนี้ก็สําคัญมันเป็นการออนเนอร์เนาะแน่นอนก็มันอาจจะมีลมอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าเราไปติดชื่อมากเกินไปนะฮะแต่ว่าการออนเนอร์ว่าเออสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นะมันแวลิดสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอะ่ะมันต่างมันต่างจากความเศร้าทั่วไปอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเอออันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญผมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จําเป็นจะต้องมีในทางสังคมด้วยนะฮะการสร้าง awareness ในทางสังคมร่วมกันว่าเออเราต้องมีพื้นที่ในการรับฟัง
คือเวลาเรามองเรื่องโรคซึมเศร้าอ่ะเรามักจะคาดหวังในระดับปัจเจกเนาะว่าเขาต้องดีขึ้นเขาต้องอาเทคยาเขาต้องออกกําลังกายเขาต้องเซลล์แคร์อะไรแบบเนี้ยโอเคอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเนาะทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะฮะแต่ว่าเวลาที่เราเริ่มเข้าใจเรื่องไอ้กรอบคิดเรื่องเพศนะฮะกรอบคิดเรื่องอํานาจแหล่งที่มาของอํานาจนะฮะแล้วมันมีการกดทับแบบนี้ในสังคมชายเป็นหยันสังคมแบบเผด็จการวัฒนธรรมอำนาจนิยมอะไรแบบนี้พวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันจะช่วยรีลิสเยอะมากเลยว่าเฮ้ยกูไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในวิธีคิดแบบนี้ก็ได้นี่หว่ากูไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกกิ้วกับการที่กูแบบไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ได้นี่หว่าคิดว่าพื้นที่แบบนี้แหละครับมันมันเป็นพื้นที่ที่สําคัญที่จะช่วยปลดปล่อยไอ้พลังงานของมนุษย์อะมนุษย์คนหนึ่งที่ยังอยากที่จะมีตัวตนอยากที่มีคุณค่าอยากที่จะมีการยอมรับอยากที่จะมีศักดิ์ศรีอะไรบางอย่างในตัวเองซึ่งผมคิดว่าเออส่วนหนึ่งของโรคซึมเศร้าเนาะมันก็เป็นสภาวะที่สามารถจะวิเคราะห์ในเชิงอํานาจแบบนี้ได้ด้วยครับขอบคุณพี่ตามารู้สึกเป็นประเด็นที่ใหญ่แล้วก็เป็นการมองที่สําหรับอิมก็พลิกมากๆเหมือนกันเนาะกับการมองมันอย่างที่มันเป็นอย่างแท้จริงจริงๆมีหลายคำถามแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะเปิดให้ Q&A ด้วยนะคะเพราะว่ามองไปหลายๆคนรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่อยากจะร่วมพูดคุยแต่ขอราวสุดท้ายแล้วกันเป็นในเชิงที่ตั้มเริ่มแตะเรื่องการคลายแล้วว่ามันจะไปสู่การคลายยังไงขอหนทางเป็นเรมิดี้ของแต่ละคนแล้วกันค่ะอย่างของมอกิกขอเป็นประเด็นนี้เพราะว่าอิมสนใจที่เรื่องความทรงจําที่หมอกิกทํางานเนาะแล้วหมอกิกเคยบอกว่าจริงๆความทรงจําที่หลายครั้งเรามองว่ามันเป็นอะไรที่มันอยู่กับที่มากเลยมันนิ่งความทรงจำมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นสิแต่ว่าอย่างในสารคดีถ้าหลายคนดูกันนะคะอย่างมินนี่เองก็บอกว่าการที่เขาได้กลับไปทบทวนเรื่องราวชีวิตตัวเองเนี่ยบางครั้งกลับคนพบว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเช่นพ่อแม่ไม่รักกลับไปเปิดตู้เสื้อผ้ากลับค้นพบความทรงจําอีกแบบหนึ่งไอการทบทวนชีวิตตัวเองไลฟ์รีวิวอะไรพวกนี้ค่ะหมอกิจมันส่งผลต่อต่อจะเรียกว่าในระดับชีววิทยาหรือต่อ mentality ของเราได้ยังไงบ้างไหมคะเรื่องนี้ผมเคยมีมุมมองเรื่องความทรงจําว่าเหมือนเป็นแค่กล่องเมมโมรีดีๆที่เราจะเปิดขึ้นมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอไปเรียนรู้เรื่องสมองเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าความทรงจําเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เรามี identity จริงๆแล้วเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเรือที่มันมีมันมีเรื่องหนึ่งที่เขาเป็นผมจำไม่ได้ว่าใครพูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าเรือลำหนึ่งมันแล่นไปแล้วเราเปลี่ยนไม้ของเรือนั้นทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วสุดท้ายเนี่ยแผ่นไม้มันถูกเปลี่ยนไปจนหมดแต่เรือมันจะเป็นเรือลำเดิมได้ยังไงมันอันนี้คือเมมโมรีคือสิ่งที่แครี่เราไปข้างหน้าแม้ว่าตัวเราจะเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่เนี่ยมันคือทําให้เราอ่ะเป็นเราจนถึงวันสุดท้ายแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายตัวเมมโมรีเนี่ยมันยังมีหน้าที่สําคัญเพราะว่าเราพูดถึงข้อจํากัดของสมองนะครับว่าเพราะฉะนั้นเพราะว่าเรามีความสามารถในการที่จะ process ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องโปรเซสภายใต้สิ่งที่เรารู้มาในอดีตนั่นหมายความว่าความทรงจําของเราไม่ได้มีหน้าที่แค่เป็นที่บันทึกแต่ยังเป็นที่เอาไว้ประมวลสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้เลนส์ของความทรงจําสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เรานึกและสิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยมันเป็นผลพวงของความทรงจําของเราทั้งนั้นการที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีต่อละตัวเราอย่างไรต่อคนรอบข้างอย่างไรทั้งหมดเนี้ยจะเป็นตัวกําหนดเราในอนาคตซึ่งมันเป็นผ่านแนวเรทีฟเนี่ยครับส่วนกระบวนการของการแก้แนวเรทีฟเนี่ยคือมันไม่เคยมีคอนเซปต์ของเรื่องฟอร์มาโคโลจีอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้เราตัดไปก่อนแล้วกันเนาะคือคือผมไม่ได้บอกว่าดีเพชชันไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับเพราะว่ามันก็มีบางกรณีที่แบบว่า
ติดลมแบบต้องเหมือนรีบูตจริงๆอ่ะก็ก็จำเป็นครับแต่ว่ามันไม่ใช่ the end of the story แน่นอนครับเพราะว่าเรื่องของกระบวนการในการวิทยาศาสตร์นี่มีพิสูจน์มามากมายว่าถ้าจะแก้ไขนะครับเหมือนหนังเรื่อง inception เลยคือต้องรีโวกความทรงจำขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะ edit ได้และความทรงจำของเราก็ไม่ใช่เป็นความทรงจำที่เป็น passive process ด้วยก็คือไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราแค่ไปมองทุกครั้งที่เราคิดถึงความทรงจําเรากําลังเขียนมันขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นจริงความทรงจํานี่เขาไม่มีคำพิสูจน์ปะถ้าเรามาถามความทรงจําของเราไปเรื่อยๆหลายปีมันไม่เคยเหมือนเดิมมันผ่านมุมมองที่เรามีต่อความทรงจําในปัจจุบันที่เราคิดว่ามันคือความทรงจำที่ถูกต้องมันไม่เคยมีอะไรถูกต้องมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า false memory เต็มไปหมดเต็มเต็มไปหมดและตีสีผมว่าทำต้อง false memory เลยก็คือความทรงจำเรามันไม่เคยมันคือสิ่งถูกสร้างแล้วมันมีผลต่อไอโอจริงๆอย่างในหนังนะผมอ้างอิงในหนังแล้วกันผมคิดว่าอันนี้ยังไม่มีตัวอย่างของผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุมากๆนะครับที่เขาจริงๆไม่ได้มีวี่แววว่าเขาจะมีดีเพรสชันเลยอยู่ๆถ้าเขาไปไม่สบายนะครับไม่ผู้ผู้ปฏิเหตุบาดเจ็บเขาเกิดอาการของดีเพรสชันขึ้นมาเลยซึ่งอันเนี้ยยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยครับเราจะเห็นพีคอีกพีคนึงของดีเพรสชันเป็นเจเนติกดีเพรสชันซึ่งมีความเป็นไบโอสูงกว่าที่เป็นอายุน้อยเพราะว่ามันเป็นบิชกันระหว่างแบบไบโอโซเชแล้วเคสหนึ่งของเคสคุณฝันเขากัดฟันจนกระทั่งฟันแตกอันนี้แสดงว่าในขณะที่เราไม่มี conscious awareness หรือเรากำลังฝันเนี่ยครับสมองหรือความทรงจำของเราเนี่ยมันยังไม่หยุดความเครียดหรือความนั้นมันทะลุเข้าไปในแม้กระทั่งใต้ awareness ของเราแล้วตัวตัวของเพลงก็จริงๆเคยมีประสบการณ์จริงคุณตั้มพูดถึงตอนทำปอโทผมพูดมีตอนปอเอกผมรู้สึกว่าในการเข้าไปเรียนเนี่ยมันผลเหมือนกันผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีเข้าไปใกล้จุดนั้นครับแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันเข้ามาในฝันผมเว้ยเออมันเข้ามันเข้ามาได้อยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ทั้งที่เราคิดว่าเราปิดไปแล้วนะครับสุดท้ายไม่มีอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบโอ้เออมันแบบคนที่ไม่รู้จะเป็นหรือไม่เป็นแล้วพอไปถึงสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นนั้นผมว่าในมุมมองผมผมคิดว่ามันจะต้องผ่านการเปลี่ยนเลนส์ซึ่งก็ต้องเป็นตัวเราเนี่ยนะครับพยายามจะเปลี่ยนเลนส์อีกพาร์ทหนึ่งคือการเข้าใจว่าแบบรอบๆเนี่ยมันจะเข้ามานะแล้วก็เราต้องรู้ด้วยว่ามันเข้ามาแน่เพราะว่ามันเป็นไบโอโลจีเลยว่าเราต้องสนใจคนอื่นมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเตียวเรียบมายคือเราต้องเวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้เราต้องเห็นหน้าคนเราต้องรู้ว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเพราะว่ามันเอเซนซ์มากในการที่เราจะมีปฏิกิริยาเพื่อจะนาวิเกตในโซเชียลเพราะว่าโลกทางสังคมที่มันสําคัญมากต่อความเป็นอยู่ของเราเราทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราไม่มีทางแยกขาดเป็นปัจเจกออกจากสังคมสังคมจะมีผลต่อเราแน่เราจะต้องเอาแวร์เรื่องนี้เราจะได้รู้ว่าเข็มมันกำลังทิ่มมาทางเรานะเราต้องเข้าใจนะว่ามันมาแน่แล้วเราจะรู้สึกแน่เราจะได้รู้ว่าโอเคตอนนี้มันกำลังจะทิ่มเข้ามานะทํายังไงดีแล้วถ้าเราเปลี่ยนเข็มให้มันออกไปข้างนอกไม่ได้เราก็ต้องเหมือนสร้างแบเรียไว้ชั้นหนึ่งว่าอ๋อนี่ไงเรารู้ละวันนี้มันจะมันจะเข้ามานะเราจะรู้สึกเราจะถูกกระทบแหละแต่เนี่ยมันคือสิ่งที่อย่ารู้สึกไม่ดีนะมันเป็นเรื่องปกติทางสมองธรรมดาที่จะรู้สึกมันเป็นแบบนี้แหละในการที่เราจะถูกกระทบออกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องเกิดขึ้นเพราะมีประโยชน์ในทางจิตวิทยาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะก็จะเป็นในในในแง่ตรงนี้ว่าเข้าใจว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดปรากฏการณ์จากโลกภายนอกที่เข้ามาแล้วทําให้รู้สึกมีความรู้สึกอึดอัดขัดข้องมันเป็นส่วนหนึ่งของของปรากฏการณ์ธรรมดาขอบคุณหมอกีค่ะอยากขอขยายความเพิ่มเติมนิดนึงเลยกันเพราะว่าที่ถามประเด็นเรื่องความทรงจําเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากทอคาที่แล้วด้วยค่ะเพราะว่ามินนี่บอกมินนี่กับพี่ฝันบอกว่าพอได้มาทําสารคดีชิ้นนี้เนาะแล้วมันกลับไปวิสิตรีวิสิตบ้านของตัวเองรีวิสิตความทรงจําของตัวเอง
กึ่งนึงมันก็ทําให้เหมือนประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปกับตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากจะถามในเชิงของการจัดการกับความทรงจําของปัจเจกบุคคลแล้วกันว่าถ้าเรามีความทรงจำอย่างเราจะจัดการเป็นความทรงจำที่ไม่ไม่ทําไม่ไม่ค่อยส่งผลดีกับเราเท่าไหร่ด้วยนะคะเราควรจะจัดการกับความทรงจำอันนั้นยังไงดีคะอันนี้ผมผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นเรื่องที่แต่ละคนคงจะมีวิธีหรือก็มีบริบทที่แตกต่างกันนะครับแต่ผมว่าเข้าใจว่าการที่เราพยายามจะไปไม่ไม่อยู่กับมันเฉยๆแต่เราต้องพยายามที่จะทําความเข้าใจหรือว่าอธิบายมีมีการอธิบายของนั้นผมคิดว่าถ้าเราสามารถมีมีกลุ่มที่เรารู้สึกมีพื้นที่ปลอดภัยที่จะแชร์เรื่องนี้ที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ให้มีความเห็นร่วมกันว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนมันเรามันเป็นอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปมันจะคลี่คลายแล้วผมว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนที่ expectation สูงจริงๆเราพูดถึงเรื่องครอบครัวอยู่แต่ผมรู้สึกว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องครอบครัวอย่างเดียวเช่นเรารู้สึกว่าทุกคนประสบความสําเร็จหมดเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องครอบครัวนะครับครอบครัวจะดีหมดทุกอย่างรู้สึกทุกคนประสบความสำเร็จหมดเลยทำยังไงที่เราจะประสบความสําเร็จผมว่านี่ก็เป็นปัญหาจริงๆมันคือการที่ปัจจุบันมันไม่อยู่เท่ากับ expectation ใดๆเลยนึกว่าอ้าวทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยเอาเพื่อนทุกคนความรู้สึกแบบเดียวกันอ๋อนี่แสดงว่าเราแบบไม่ได้ไม่ได้โดดเดี่ยวนี่มันเป็นเรื่องปกติมันก็อาจจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราเนี่ยมันมีที่มานี่หน้าอะไรเงี้ยผมคิดว่าการการที่เรามีกลุ่มซึ่งซึ่งความจริงกันแปะเลเวลก็ทำให้นะอ๋อนี่สีแดงหมดกันนี่นาอาจจะมีประโยชน์ในแง่นั้นด้วยนะครับอาจจะไม่ได้แบบแต่ผมก็เข้าใจว่าแบบว่ามันก็มาเพราะความวุ่นวายว่าแบบมาแล้วเอ้าทุกคนเป็นสีแดงหมดอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าอ๋อเรามีกลุ่มขอบคุณค่ะน่าจะส่งไม้ต่อให้กับพี่ปูนได้ดีเนาะในเรื่องของเป็นกรุ๊ปซัพพอร์ตต่างๆว่าเราจะช่วยช่วยในประเด็นนี้กันร่วมกันได้ยังไงพี่พี่ปูนมีหนทางที่อยากจะเสนอไหมคะว่าเราควรจะจัดการกับประเด็นนี้ไงดีไม่ว่าจะในเชิงกลุ่มหรือว่าในเชิงปัจเจกก็ได้ค่ะปูนปูนว่าแบบเอาเป็นว่าคนรอบตัวปูนมิตรสหายในทางบําบัดของปูนแล้วกันอาจจะแบบโดยสามีโดยเพื่อนจิตแพทย์ที่ทํางานร่วมอะ่ะเราแบบเราอาจจะแบบเป็นคนที่พูดกันบ่อยว่าเรื่องซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องปัจเจกอืมเราไม่ได้พูดว่าโรคซึมเศร้ามันโรคของบุคคลแต่เราแบบชอบคําว่าโรคมันซึมเศร้าเราจึงซึมเศร้ามาแบบแบบยาวนานอะตั้งแต่มันมีคำเนี้ยปรากฏแล้วเราก็ปุนปุนเริ่มทํางานบําบัดในวันที่กระแสของเรื่องของสารเคมีในสมองมันยังไม่ฮิตมันเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วเราก็พูดว่ามันเหมือนไก่กับไข่ไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันเพราะว่าชีวิตมันเศร้าเคมีมันก็เลยหลั่งแบบนั้นหรือว่าเคมีมันหลั่งแบบนั้นอยู่ก่อนแล้วเราเลยรู้สึกเศร้ามันบอกไม่ได้แต่พอ movement มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มมีกระแสเกิดขึ้นที่บอกว่าโรคซึมเศร้าเพราะสารเคมีในสมองไม่สมดุลบลาบลาบลาบลาทำให้ทิศทางในการแก้ไขอ่ะมันดูเหมือนจะโยนกลับอ่ะไปเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแล้วก็เอาอำนาจในการที่จะแบบเยียวยาตัวเองอ่ะออกไปด้วยเพราะมันถูกเอาไปฝากเอาไว้กับหมอคือถ้าเกิดว่าคุณจะหายแปลว่าคุณก็ต้องกินยามันไปคุณจะแบบไม่สามารถหายได้ด้วยตัวเองอะไรค่ะแต่พอวันนี้มันยิ่งตอบย้ำอ่ะมันเหมือนพอมันพอมันกลับไปอยู่ในปัจเจกบุคคลมันก็ค่อยๆตีกลับมากระแสแบบว่าโอเคไม่พึ่งไบโออย่างเดียวเริ่มกลับมาจะพึ่งไซโคงั้นคุณก็ต้องทําความเข้าใจนะ
คุณก็ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจนะคุณจะต้องมีแบบโอ้โหความรู้ความเข้าใจชีวิตอะไรบางอย่างบลาบลาบลาบลาที่คุณจะต้านสิ่งนั้นเอาไว้ได้อ่ะมันก็ดีขึ้นนิดหน่อยแต่มันก็ยังเหนื่อยยากอยู่อะถ้าเกิดว่าเหมือนเราทํางานกันในห้องมันแบบเข้าใจฟื้นขึ้นแล้วอะแต่พอกลับไปอยู่ในโรงเรียนที่แบบยังไม่สามารถยังไม่สามารถหยุดระบบการบูลลี่เพื่อนได้อะไรเงี้ยเด็กคนที่แบบดีขึ้นมันก็จะแต่เรียบผืนไปอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อยๆกลับมาปุนก็เลยอยากจะพูดว่าวันเนี้ยถ้าเราบอกว่าเรายอมรับแล้วว่าสัญญาณความในอารมณ์ในกระถิ่ต่างๆมันคือเหมือนสัญญาณไฟไหม้อ่ะมันคือสิ่งจําเป็นของชีวิตของไบโอที่จะคงสภาพนี้เอาไว้นะมันพือมันกําลังต้านภัยที่จะมาคุกคามเราถ้าเรายอมรับแบบนั้นตรงกันนะคะในระดับปัจเจกอะ่ะเราก็ไม่ต้องรีบผลักหนีถ้าเกิดมันเศร้ามันแย่หรือมันอาจจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้อะ่ะที่มันในกระถิ่เรารับรู้มันก็คือกลับมาที่คำว่าเนมอิทูเทมอินแหละแต่ก่อนจะเทมอินได้บุญว่าแค่พูดมันง่ายอะ่ะแต่กว่ามันจะผ่านโปรเซสอะเลยอยากจะบอกกับคนที่ยังไม่ก้าวข้ามอะว่าแบบเฮ้ยคุณต้อนรับมันเถอะคุณคุณที่กําลังแบบรับรู้ถึงมันอะคือคุณไม่ได้แย่เว้ยคุณคุณกําลังคนเป็นคนปกติเลยเพราะว่ามันเกิดอะไรบางอย่างที่เหนื่อยยากลําบากหรือเข้ามากระทบคุณจริงๆคุณแค่ไปตามหาว่าอะไรอะที่มันกําลังไม่โอเคในชีวิตนั้นของคุณอยู่นะถ้ามันออกแรงไปจัดการได้อะก็ไปจัดการบางทีแบบไม่ต้องมาฝืนใจตัดใจอย่างเดียวก็ได้นะไม่ต้องพึ่งความเข้าใจอย่างเดียวคุณเอาไปแอคชั่นก็ได้ถ้าทําได้ก็ทําแต่ถ้าทําไม่ไหวอะ่ะก็ต้องกลับมาปรับจูนไอ้กรอบความคาดหวังอะ่ะที่จะอยากให้มันเป็นอะ่ะก็ต้องมาปรับจูนก่อนปุนปุนเห็นความเติบโตของของความซึมเศร้าในคนแบบมันเป็นความโชคดีพอมันทํางานในทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยตอนเป็นเบบีดีเพลสอะพื้นที่มันจะจํากัดมากเลยแล้วโอกาสอกหักมันจะเยอะค่ะเพราะว่าไอ้กรอบความว่าดีพอเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นจุดเล็กมากเลยแค่แบบเหมือนให้ยืนแค่ปลายเท้าด้วยซ้ำอะพอมันพลาดจากวงเนี้ยแค่แบบพลิกนิดเดียวคุณก็แบบนั่นคือคุณไม่สมบูรณ์มันก็จะอกหักแล้วมันก็จะดีเพลสเยอะแต่วงเนี้ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ไอความว่าแบบโอเคมันอาจจะไม่ต้องบันดีที่สุดละแต่มันเฮ้ยคุณโอเคมันใหญ่ขึ้นไปพร้อมกับชีวิตเราเลยอะ่ะมันคือความซึมเศร้านั้นจะยังอยู่นะแต่มันจะเป็นซึมเศร้าที่แบบมาชัวที่มันแบบมีวุฒิภาวะขึ้นที่มันมีพื้นที่ให้ตัวเองพลาดได้มากขึ้นแล้วมันก็มีพื้นที่ช่างแม่งก็ได้วะอย่างเงี้ยได้เยอะขึ้นความซึมเศร้าเนี่ยมันถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่นะคุณจะเห็นมันโตอยู่กับคุณความเศร้ามันจะยังอยู่แหละแต่มันจะโตได้แล้วมันก็เบาสบายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือทํางานฝั่งปัจเจกอยู่นะแต่พอขยบไปอะค่ะถ้าสังคมมันจะซึมเศร้าเยอะขนาดเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนภัยของสังคมด้วยแหละที่จะต้องหันกลับมาตระหนักละว่าคุณจะทุสีอยู่ไม่ได้หรอกว่าเพราะคนมันแย่คนมันไม่ไหวคนมันอ่อนแอมันต้องยอมรับแล้วว่าแบบมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่นะไม่งั้นคนมันไม่น่าจะรู้สึกทั่วฟ้าเมืองไทยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวไอปรากฏการณ์ในนิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นกันทั่วโลกนะแบบประเทศอเมริกาเราจะย้ายประเทศอะไรไปมันก็เป็นกันหมดอะไรเงี้ยนะอังกงอังกฤษอะไรเงี้ยนะมันต้องกลับมามองแล้วว่าจะทําอะไรในเชิงสังคมได้บ้าง
วันนี้ปุณว่ามันเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่แบบเอาในวงใกล้ๆอย่างที่จุฬาเวลาปุณจัดงานบางอย่างอะค่ะแล้วเวลาขอบริวารเทียแปดสิบเปอร์เซ็นะก็คือใครอันนะก็คือน้องที่แบบมีแบบมีความทุกข์ทางจิตใจอะจะเข้ามาเป็นบริวารเทียเพราะเขาเห็นเพราะเขาเอมพัตตี้กับปัญหาแล้วเขาก็มีเขาเปลี่ยนจากที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นผู้ถูกกระทําของแบบความไม่มีที่ทางอะ่ะเขาเปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยเขาจะมาแอคชั่นเขาจะมาแอคทีฟเขาจะมาทําอะไรบางอย่างในในในกำมือในแรงที่เขาพอจะขับเคลื่อนได้อันนี้มันเป็นภาพเชงแล้วแล้วภาวะใจมันจะดีขึ้นพอเขาเปลี่ยนจากปุณปุณว่าดีเพลสในแบบนิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องสังคมชายเป็นใหญ่มันคือถ้าพูดรวมเลยมันคือคําว่าออทอริตี้ยิ่งรู้สึกว่าไม่มีออทอริตี้กับชีวิตมากเท่าไหร่อ่ะก็จะยิ่งแบบดีเพลสง่ายแต่พอเขาเอามาเป็นคนแอคชั่นทําอะไรบางอย่างเนี้ยค่ะมันรู้สึกว่าแบบมีออทอริตี้ที่จะอย่างน้อยก็แค่วอยซ์อย่างน้อยก็คือได้ขับเคลื่อนบ้างอ่ะแม้เพียงส่วนเซี่ยวส่วนนิดหน่อยอ่ะมันก็จะเคลื่อนใจเขาด้วยจริงๆคำว่า authority เนี่ยจะเรียกว่าเป็น key message ของหนังเรื่องนี้กึ่งๆเลยก็ได้นะมันค่อนข้างมีความเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่อง power powerless ของสังคมอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าหลายครั้งถ้าสมมติว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องของพันธุกรรมสารเคมีในสมองหลายครั้งมันก็รู้สึก powerless เหมือนกันนะแบบก็มันมันมันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมชาติแล้วฉันจะไปจัดการอะไรกับมันได้หรือแม้กระทั่งพอเราเห็นโครงสร้างสังคมหลายๆอย่างก็รู้สึกว่ามันก็ไกลเกินเอื้อมเหมือนกันอันนี้เป็นคำถามส่งท้ายให้พี่ตั้มก่อนที่จะเปิดให้ทุกคนถามคําถามนะคะว่าแล้วเราจะจัดการกับสภาวะที่บางครั้งหลายครั้งเรารู้สึกว่า powerless ไม่มี authority กับชีวิตตัวเองให้กลับมารู้สึกถึง power บางอย่างในตัวเราได้ยังไงบ้างไหมคะพี่ตั้มก็จริงๆก็ทุกคนก็ตอบกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วนะครับแต่ว่าก็คิดว่ามันคือสังคมมันก็ตอนนี้ตอนนี้มันก็พยายามจะทําให้เรารู้สึกเขาเลยอยู่จริงๆอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าไม่รู้นะตอนช่วงนี้มันก็มีความตื่นตัวกับเรื่องนี้เยอะเยอะมากๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าเอาจริงๆอันเนี้ยการที่เราได้มาสนทนากันเรื่องนี้นะฮะในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เหมือนเรากําลังเป็นเป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ด้วยด้วยตัวตัวมันเองอยู่แล้วนะการที่เรามี awareness เนี่ยผมคิดว่าคำนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับการตระหนักรู้การฟังการรับรู้ปัญหาแม้แม้ว่ามันจะไม่มีทางออกตอนนี้นะเออแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้มันคือพื้นที่ของสติปัญญานะครับแล้วก็การที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าการที่เรารับรู้มวลในนี้ด้วยกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นความหวังในตัวมันอีกเออผมผมไม่ได้มองเรื่องเรื่องการเยียวยาด้วยซ้ำนะบางทีไม่ได้มองเรื่องว่ามันต้องหายไปหรือว่าเราจะมีสังคมที่เปอร์เซ็นต์โรคซึมเศร้าลดลงอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันจําเป็นจะต้องมีอ awareness จะต้องมี presence บางอย่างที่เรารับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็เราเราก็เป็นในขณะที่เราเป็นเจเนอเรชันที่อาจจะไม่เคยเจอเรื่องนี้เยอะขนาดนี้มาก่อนใช่ปะขณะเดียวกันผมคิดว่าทุกคนก็กําลังเป็นไพโอเนียนะเป็นไพโอเนียที่กําลังเหมือนกับช่วยกันดูช่วยกันรับรู้ช่วยกันแชร์ประสบการณ์ว่าเราจะดีลกับสิ่งเหล่านี้ยังไงนะครับผมคิดว่า
ม่รู้นะหลายๆอย่างผมอยากจะนําเสนอในแง่ที่ว่ามันไม่มีใครมีคําตอบแล้วก็ไม่มีใครที่จะมีทางออกกับเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะตระหนักรู้กับมันได้นะฮะแล้วก็นั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญสําคัญมากๆโอ้รู้สึกจริงๆเท้าความไปสัปดาห์ที่แล้วพื้นที่เดียวกันเลยสเปซนี้เลยคำว่า awareness คือ landing message สุดท้ายที่ได้จากทอเขาที่แล้วเหมือนกันทั้งจากมินนี่พี่ฝันหรือแม้กระทั่งถ้าดูในสารคดีแม่นีก็จะพูดเรื่องนี้เรื่องการกลับมารู้รู้ตัวว่าเราต้องการอะไรกลับมาเชื่อมโยงแล้วก็ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงอย่างที่พี่ตั้งบอกคือมันคงไม่ได้มีโซลูชันหรือหนทางเดียวในการที่จะเรียกว่าจัดการควบคุมสิ่งนี้ให้ได้แต่ว่ามันน่าสนใจดีที่ landing message ของหลายคนเป็นคำว่า awareness คือการกลับมารู้ตัวกับตัวเองอีกครั้งนะคะ